1: amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de El Tren del Mame, Papá, en este jueves del Tren del Mame, eh, ya ya tarde, por cierto, estamos haciendo esto, pero acá está ¡Rayos! ¿Por qué nunca
0: logramos hacerlo temprano?
1: <risa> es lo que vamos a intentar perfeccionar esta cuarentena, no te preocupes. Claro, perfecto. Este, y, es... y para los que nos escuchan por primera vez, eh, yo soy Frida. Yo soy y... UNICEF. Exactamente. Y pues nada, Unice, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu cuarentena?
0: Este, muy bien, ¿no? Eh, justo ya cuando <ríe> hoy en la mañana estaba mentalizando y dije, aguanta, solo es hasta el 30 de abril, son 15 días, no es nada, ¿no? Y te despiertas con la increíble y maravillosa noticia de que va a ser hasta el 30 de mayo. ¡Oh, sí, señor! Muchísimas gracias. ¿Qué? <ríe>
1: ¿Y sabes qué va a pasar como por el 16 de mayo? Van a decir... ¡No, no, no, sé? no ¡Hasta el 30 de
0: junio! ¡No, no, no!
1: <risa> es no, muy probable. Es de verdad,
0: esto jamás, jamás nos había ocurrido. Y no creo que ocurra en mucho tiempo. Esto sí, es sí. muy muy loco, ¿no? Bueno, está muy loco.
1: Sí, está todavía muy loco. Amigos, protéjanse, de verdad. Sí. No salgan. Y este, lávense las manitas... Era todo de de despedirse si, no, a la calle lávense las manitas lávense las manos muy muy seguido sí. cuídense y este y pues quédate en casa amigos quédense en casa sí esa, esa es la clave no ya
0: que valga la pena por favor no
1: sí y si no se desesperen en la cuarentena yo sé que puede
0: padecer <risa> lo sabemos lo este, sabemos
1: bastante abrumador eh, no, no, no que va por favor <risa> Lo, lo estamos viviendo en casa claro propia, sí. Eunice y yo, ¿no?
0: Pero no hay de otra. Y supongo que también no ustedes, ¿no? A lo mejor y unos sí, peor claro. que nosotras. Fuerza, amigos, uh -huh. nosotros podemos. Este este
1: podcast está siendo grabado a distancia. <risa> sí. este, Eunice y yo enfrentamos la cuarentena en diferentes lugares.
0: A, ambos, a los extremos del mundo, prácticamente. <risa> Exacto, sí. Sí, no sí, mames, sí. no lo podíamos creer cuando vimos el, maldi el maldito mapa Fue como de, güey, no mames, con razón Hago tres pinches horas y medias cuando voy para tu casa
1: <risa> Bueno, pero hoy amigos les vamos a hablar eh, Vamos a hacer una dinámica Hoy me va a tocar contarle a Eunice eh, un tema El que yo escribí tín, tín, tín. Sobre algo que me interesa muchísimo Y ya lo son los sueños Vamos con Ajá. ello eh, Eunice puede preguntarme en cualquier momento Si no está entendiendo algo porque tal vez es la, la misma duda que ustedes tienen. Así que, bueno, Exacto. vamos con esto. ¿Qué es soñar? Soñar es representarse en la fantasía, imágenes o sucesos mientras se duerme. Imaginar que las cosas son reales cuando no lo son. Y es una actividad de gran importancia, ya que pasamos 52.000 horas soñando. Nada más un promedio de 6 años a lo largo de nuestra vida. ¡Bueno, mames! Un chingo, un chingo soñando Y esto nada más es soñando, ¿eh? Porque durmiendo, obviamente son más horas Pero soñando, seis años
0: ¡Oh, cierto!
1: Entonces, y no todo el tiempo que duermes Estás soñando, así que, bueno Y, como ya lo dije, es un tema que me intriga Demasiado, y Eunice Sabe <risa> por qué Sabes muy bien por qué y a... Claro que sí, amigos
0: <risa> Y ahora ustedes... y que no empiece, de verdad, que no empiece <risa> Ya le advertí que sí si... Yo sueño feo. Cuando termine este capítulo va a ser su culpa. Exacto. Y ahora ustedes
1: se enterarán con lujo de detalles porque este tema me, me interesa tanto. Todos tenemos la experiencia de soñar y por ello sabemos lo que es un sueño y tenemos la experiencia de que es algo más de lo que contamos. El conocimiento científico de los sueños tiene que basarse en las narraciones que se hacen de ellos para hacer una teoría sobre ellos. Ah... Uh, mm. Les voy a dar dos conceptos que es necesario que los que los tengan en mente, que los tengan en cuenta, porque eh, pues es como un tecnicismo o el lenguaje eh, que voy a utilizar en aquí, ¿no? De aquí de, en adelante. Ok. Eh, voy a hablar de qué es onírico. Onírico, amigos, se refiere uh -huh. a todo lo que respecta a los sueños. Eh, digamos, un viaje... Mmm, un, un onírico astral es un sueño astral, o un este, okay. onírico lúcido, un sueño lúcido, etcétera, ¿no?
0: Y okay, okay. sobre otra... O sea, para que entiendan, va a sustituir la palabra sueño por onírico. Perfecto. Ah, muy bien, gracias, gracias por ayudarme
1: con eso, bien. Y eh, la palabra vívido, que significa que es muy vivido. fiel,
0: Ajá.
1: por lo que es muy fácil imaginarlo, o sea, de verdad crees que es real, eso es vívido. Ok. ¿Vívido? Vívido.
0: Uh -huh. Ah, bueno. Pues, no había... Bueno, está bien. Continúa. Okay. Es que yo escuché vívido. No, no, no.
1: Vívido. Ah, ¿Qué es eso? Vívido. <risa> este... Vívido, que no tiene que confundirse con lívido <ríe> en ningún momento.
0: <risa> exacto, exacto. No, no, no.
1: Ok. Hobson, en el 2000... Ok,
0: esto de los sueños me está gustando muy bien. <risa>
1: <risa> Vamos a darle. <risa> Hobson, en el 2000, describe de la siguiente forma lo que es un sueño él dice la actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación vívida que se experimenta como si fuera la realidad despierta a pesar de características como la imposibilidad del tiempo, del lugar de las personas y de las acciones uh -huh. exacto emociones, especialmente el miedo el regocijo y la ira predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad y a veces llegan a ser tan fuertes para despertar al durmiente la memoria, incluso eh, de los sueños muy vividos, es tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse, a no ser que se tomen las medidas especiales para retenerlo, como eh, escribirlo en un diario, de lo cual hablaremos más tarde. ¿no? Okay. Ahora vamos a ver, eh, este tema de los sueños lo voy a abordar en dos eh, puntos de vista, desde el punto de vista psico psicológico y científico, y el punto de vista como metafísico de la astral magia. exacto <ríe> del ocultismo entonces bueno científicamente los, las funciones del sueño son uno nos mantiene alertas dos nos ayuda a pensar con claridad claro a que aunque no es aplicable no muchos, a todos ¿verdad? ¿verdad? no es aplicable <ríe> a todas las personas como aquellas que no se quedan en su casa por la contingencia por covid verdad exacto, exacto. de las cuales no hablaré ahora Yeah, pero ya saben quiénes son.
0: <risa> <risa> y... Son los mismos que agreden al servicio de salud, ¿no? <risa> Exacto, pues. Esos mismos. Esos mismos que le echan cloro sí, a los doctores no
1: son... <risa> Exacto, y los atacan, son, los son esos. Bien. Nos ayuda a tener un rendimiento cognitivo óptimo, o sea, a hacer eh,
0: funciones básicas bien. Ahí está, ahí está, para todos aquellos que dicen, no, no mames, yo puedo dormir, mira, tres días y estoy perfectamente bien, no es cierto, solamente, no es cierto. Solamente lo que hace tu
1: cuerpo es que estás en un estado de alerta nada más, no estás, no, no estás haciendo las cosas bien, pero digamos que lo haces por inercia. Bien, y otra muy importante es que vi, un, vi varios documentales para hacer esto, y contribuye uh -huh. muchísimo en la memoria, con recuerdos específicos que se almacenan en el hipocampo. Sí, sí, sí el hipocampo almacena todos los recuerdos de alguna manera que mientras duermes podríamos decir que aprendes, estás almacenando
0: sí. ¿no? a largo plazo,
1: exacto aprendes eh, lo que viste en ese día y pusieron un experimento con bebés en los que a dos bebés los ponían con un peluche y el peluche tenía un, un guante y la psicóloga les enseñaba a quitarle el guante y a ponérselo y a dos lo hicieron con dos bebés Y un bebé fue a tomar la siesta Después de haber aprendido eso Y el otro no Pasadas uh -huh. las horas El bebé que fue a tomar la siesta Fue el único que pudo recordar Cómo quitarle el guante ¿Cómo quitarle Y, el y guante? ponerle el, el guante al, al peluche no También hicieron eh, Bueno, dijeron, bueno sin, solo se da con los bebés Vamos a ver qué puede pasar con un adulto Y lo hicieron Con un pianista Que estaba, que uh -huh. estaba eh, dispuesto a desvelarse Para aprenderse eh, todo un concierto, pero pues uh -huh. la verdad a medianoche ya estaba como dando las últimas y, y, sí. y el psicólogo le dijo vete a dormir y al otro día todo lo que se había pasado repasando del, no del concierto, <risa> el siguiente día lo pudo hacer como si se hubiera quedado despierto toda la noche practicándolo, así que oye, oye. increíble. Y aquí viene un dato curioso que te va a interesar mucho Eunice. Eh, okay, vi un estudio estoy esperando,
0: estoy y vi
1: un estudio en donde Ajá. privaban del sueño individuos y subieron Ajá. de peso en muy poco tiempo en una semana habían subido como 3 kilos claro ya lo habíamos
0: me encanta yo ya había visto ese estudio Bob ¿eh, sí y esto se da aquí te viene la seguramente en un punto te lo mencioné
1: <risa> lo sé lo sé y yo también soy consciente de eso este, esto
0: se da porque hay
1: dos hormonas que se llaman grelina y leptina Bueno, que estas hormonas Ajá. nos ayudan a controlar y regular el hambre Y se alteran por el estado de vigilia en el que se le somete Y hacen que nos dé más hambre No controlan cuando ya es suficiente y los horarios en los que tenemos que comer Entonces, Por
0: eso cuando estás a las 3 de la mañana...
1: ...tienes un chingo de hambre. Sí, si te quedas despierto más allá de las 2 de la mañana... ...te aseguro te va a dar un chingo, un chingo de hambre. Es por esa razón. ¿eh? Bien.
0: No mames. Eh, información que cura. <ríe> información que cura. Exacto.
1: Ahora, eh, el cerebro funciona a base de ondas cerebrales. Dependiendo de cómo uh -huh. sean, estaremos en vigilia o en sueño. Cuando dormimos, atravesamos cinco etapas progresivamente... Y estas solo se las uh -huh. voy a dar para que las tengan en cuenta. Y una de ellas es importante para más tarde, ¿no? El ciclo okay. de sueño va por cinco etapas. en La etapa uno es en la que se entra y se sale del sueño. del sueño En ellas son muy frecuentes uh -huh. los despertares y las sensaciones de caída. Así como cuando estás en clase, de repente sientes que te vas a caer. <risa> <y te risa> claro,
0: despiertas. ¿no? El ejemplo perfecto de cuando... <risa> como que te quieres dormir, <risa> pero no... Pero tienes que estar alerta...
1: Sí, <risa> que me te ve <risa> feo. Esa es eh, la, primera etapa, sí. la primera etapa del sueño, ¿no? En esta etapa los ojos se mueven muy lento. Okay. Y la actividad muscular va disminuyendo. Okay, okay. La etapa 2 es el sueño en donde se hace más uh -huh. profundo. Eh, el tono muscular es más reducido y uh -huh. el movimiento de los ojos se detiene. Y las ondas cerebrales van más lentas. Okay. En la etapa 3 esta es la etapa del sueño en la que realmente descansamos, en la que si nos despertamos, nos sentiríamos confusos, okay. que es donde generalmente se dan trastornos del sueño como el sonambulismo y mojar la cama, por eso si despiertas a un sonámbulo no sabe ni qué pedo, ¿no? porque está en esta etapa del sueño, Ajá. en la etapa 3 ok
0: y por ejemplo, cuando, cuando este, has tenido esa sensación uh -huh. de que te duermes, o cierras los ojos y es como si los Adina, si no te hayas tardado como un segundo, dos segundos, y güey, ya pasaron cuatro horas y dices, puta madre, ni siquiera he podido descansar bien. O sea, ¿me estás diciendo que te quedas eh. en, en qué etapa no, ahorita o, te explico, ¿O ¿Me lo vas a explicar más adelante? Ahorita
1: la retomo. Ah, deja que acabe de explicar okay, las sí. etapas sí y te explico. La etapa cuatro es donde nos encontramos okay, profundamente okay. dormidos. Y nos hace descansar tanto física como psíquicamente. Uh -huh. Aunque no es la fase en la que soñamos, nos podemos encontrar uh -huh. con imágenes, con la diferencia de que nunca son historias, solo imágenes.
0: Uh
1: -huh. eh, la etapa 5, eh, uh -huh. que es la más importante, o más bien como la que más me interesa, es la etapa REM, por sus siglas en inglés, Rapid uh -huh. A-Movement. Ajá. Uh -huh. Sí, Pero en español es MOR, movimiento ocular rápido, ¿no? Lo Ajá. vamos a llamar MOR. Esta es la etapa en la que soñamos en Ajá. forma de historia. En esta etapa, las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, son muy activas, por lo que el ritmo cardíaco y la presión aumentan, al igual que el movimiento de los ojos, y a la vez los músculos se paralizan. En este momento es okay. cuando soñamos, y si nos despiertan, lo recordamos. Y en este momento es, también es cuando... Se dan los terrores nocturnos, el famoso se me subió el muerto, o parálisis del del, del sueño, o este... Parálisis del, parálisis muerto. del ah, muerto. exacto.
0: Ustedes me entendieron, ¿no? Se, se le paralizó el muerto. ¿Ah, quién? ¿De qué me estás hablando?
1: Este... El parálisis del sueño,
0: se me subió mm. el muerto, o... Se da en esa etapa. O muéveme
1: Ajá. culero, o
0: lo que sea. <risa> Ayuda <risa> Muéveme culero creo que, creo que debería de llamarte así <risa> Me encantó
1: Ya sé Entonces, regresando a tu pregunta eh, Fíjate Ajá. en esto, dice Un ciclo de sueño completo Desde uh -huh. la etapa 1 a la etapa REM Suele durar de entre 90 y 110 minutos Teniendo generalmente okay. cinco ciclos a lo largo de la noche Puede ser que en el momento, en la etapa en la que tiene, tengas que descansar más, vaya, o sea, sea muy Ajá. corta, por los, fa por varios Ajá. factores, ¿no? Por estrés, o porque estás, eh, o hay ruido, y entonces, Ajá. en la etapa en la que estás en sueño profundo, eh, no dura mucho, y estás como en
0: sueño superficial. Okay. Porque son las 3 de la mañana a la hora del diablo, ¿ok?
1: Estás en sueño superficial, y por eso dices, no mames, no dormí nada. Ok, yo. Okay. Por eso es. Ahora. Aquí es importante que me pongan un chingo, un chingo de atención, porque las cosas se pondrán locas. <risa> ¿Más? Más locas. Eh, de hecho, lo que okay. estaba hablando eran ñoñadas, ¿no? Pero eh, es para que lo
0: tengan en cuenta, porque aquí se vienen... Casi no nos dimos cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Ahora, si en este momento no entendieron muy bien lo de antes, regresen,
0: <risa> regresen. Es el momento. ¿Ustedes pueden, amigos? Yo no. No, ya no. Lo siento. No me voy a humillar públicamente. No, no es cierto. Todo está entendido perfectamente. No va a haber examen al final, ¿cierto? Ah, nada no, no, pues, <risa> más. tranquila. Ok,
1: perfecto, perfecto. Bueno, entonces aquí pongan atención y si necesitan regresarle, regrésenle. Y uh -huh. vamos con esto. Porque hablaré de los sueños vistos por la psicología y la ciencia y la metafísica. El ocultismo y esas cosas <ríe> Y esas cosas Ok. Bien, para empezar Se preguntaron ustedes, bueno, si me, la, me lo vas a explicar Desde la ciencia y de la psicología ¿Qué demonios es la metafísica? Bueno, la metafísica uh -huh. Del griego meta, que es más allá Y físis que es naturaleza uh -huh. Que por uh -huh. lo tanto es la ciencia Que estudia algo más allá de lo físico O algo más allá de la naturaleza Me encantan las etimologías <ríe> Este... Es lo, lo que les vamos a, a explicar ahora. El plano astral, que es metafísico, estamos de acuerdo, ¿no? Porque va más allá de lo físico. El Ajá. plano astral, también llamado reino astral o mundo astral, es un plano de existencia postulado por filosofías clásicas, medievales, orientales y esotéricas. Eh, curiosamente, Ajá. todas estas eh, culturas tenían conceptos muy parecidos. Y okay. la metafísica se basa en esto. Abro comillas y dice únicamente el que en esta vida en el que otra vez voy, perdón. Únicamente te que... cierran comillas, perdón, perdón. se borran y se hacen unas nuevas. <risas> ok, perfecto. Únicamente, el que en esta vida terrena tiene del todo actualizada la vista astral y es plenamente consciente en ambos planos, el físico y el astral, puede percibir clara y simultáneamente los objetos en ambos planos. ¿Qué? Muy bien. Aquí eh, ellos hablan del plano astral uh
0: -huh. y de como, es, como si fuera una otra dimensión Exacto,
1: exacto, okay Y tienen, tienen vista astral y dice que estas personas uh -huh. que tienen vista astral
0: pueden ver tanto como la otra dimensión y la, como la, la, que y la están. física, la física y la astral, ¿no? okay, la física y la astral, okay por ejemplo,
1: eh, por el uso de la vista astral, sería la percepción visual de colores existentes fuera de los límites del, espe del espectro solar. Como están Ajá. los rayos infrarrojos o los ultravioletas, uh -huh. que la ciencia descubrió okay. por otros medios. Eh, antes de que la ciencia los descubriera, pues ya existía todo esto sobre fantasmas, auras y estas cosas que la gente veía. Que son, uh -huh. eh, digamos, no sé si han visto que los perros o los niños... Como todavía no tienen eh, desarrollada bien la visión, ellos pueden ver, pueden percibir cosas que están en infrarrojo o ultravioletas. Es por eso que no sé, si hay un fantasma en tu casa, un, el perro le va a ladrar. Es un, es, es un, es un, este, un, un ejemplo llano de, de esto, ¿no? Pero me doy a entender, ¿no?
0: Ok, ok. No mames, o sea que si tiemblen cuando está ladrándole y no ven ¿A qué carajo le está ladrando? No sí, mames, la neta ¿no? sí Y el pobre perro le está ladrando una croqueta que se le quedó atorada ahí atrás del sillón neta, <ríe> Estoy bien asustada Neta sí, tengan miedo, ¿eh? <risa> y bueno No mames Este, mm.
1: existen, dentro de este plano astral, existen siete subplanos astrales Que por el mm -hmm. tiempo no describiré eh, completamente, pero sí a grandes rasgos, ¿no? Y estos, okay. aunque ocupan el mismo espacio, son mucho menos materiales y dan la impresión de estar más alejados del mundo terrestre. Están por lo general, okay. profundamente, pues todos juntos y crean su propio ambiente. Uh -huh. Lo bastante objetivo uh -huh. para que lo perciban otras entidades astrales, o sea, personas que pueden que tienen esta vista astral ¿no? de la que hablaban. Uh -huh. eh, difere, también dice eh, todo esto de la metafísica, de lo astral... Que hay diferentes tipos de humanos en el plano astral. Hay muchos tipos de muchas cosas y muchos planos. Hay un chingo. Pero. Claro, diversidad. Sí, pero solamente. Claro, hasta ahí hay diversidad. Ahí es más largo que la LGBTQIZ. Es más largo, imagínate. Pero hay diferentes tipos de humanos en el plano astral. Y esto es como un dato curioso, pero les va a interesar. El primero es este, el, hay cuatro tipos. El primero es el bueno.
0: O sea, el bueno. En el plano astral hay m, diferentes tipos de, de humanos. Ah. Uh -huh. o sea, de cuenta que ¿Y esos diferentes tipos de humanos habitan los siete planos astrales.
1: No. ¿O cómo... mira, imagínate, nosotros estamos todos los humanos estamos en un en un mismo Ajá. plano astral. Bueno, todos tenemos
0: okay, podemos okay.
1: desarrollar esa vista astral, ¿no? O estar en el plano astral. Todos podemos estar. En esos siete subplanos. Sub todos podemos hacerlo. Okay. Pero okay, de entre okay. todos esos humanos hay cuatro categorías, ¿no? Uh -huh. O sea, uno es el bueno y sus discípulos. Es la persona que según hace el bien okay. eh, con esta capacidad que tiene e instruye okay. a alguien para, para enseñarle cómo tener una vista astral, y es, etc. Dos, el okay. segundo, es el que está psíquicamente desarrollado pero no tiene ni guía ni maestro. O sea, es una persona que de pronto le toca ver cosas que a las demás no. Pero... <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera. Me Gracias, sí. Yo también cuando le estaba leyendo este pensé en mí. Mi... Pero... <risa>
0: Exacto. ¿Quién sí, soy yo. Está así, No tiene guía. Si hay alguien allá afuera que sea de... Que conozca el plano astral y pueda guiarla, por favor. Ayuda.
1: Mándenme un mensaje <risa> directo al tren del mame, por favor.
0: Sí. O visiten el plano astral Por, a, por ahí nos hablamos ¿no? <risa> Exacto sí. Ok, ok, ya
1: este... Falta el
0: tercero y el cuarto
1: Ajá, Bueno, él es el psíquicamente desarrollado sin, sin guía ni maestro El tres es el vulgar, okay. así lo llaman ellos Ajá. El que nunca ve nada el que, el que Solo vive en el mundo físico prácticamente Podría estar en el astral okay. Pero le
0: costaría mucho trabajo Ok, aquellos que no hemos visto absolutamente nada. Están en el vulgar. Frida nos acaba de decir vulgares. Como las, lo que es, ¿no? Lo que es. Yo, yo nos llamaría personas con carácter, ¿no? Personas con suerte. Okay. Y
1: el cuarto es el mago negro Ajá. y sus discípulos. Que es, eh, pues, alguien que usa esto de la vista astral para fines. Eh,
0: Maléficos. Maléficos,
1: podríamos decirlo Y también tiene...
0: ¿Cómo dijiste? ¿El Mago Negro? El
1: Mago Negro y sus discípulos También okay. tiene a personas que instruye para lo mismo Ok, ok Solo para que... Perfecto. Esto se los digo solo para que lo sepan por si les interesa Hay muchos libros Me... En sí me leí uno Uno sobre el plano astral Y otros, pero bueno, no voy a hablar de ellos ahora lo estaba leyendo, sacar esto me costó mucho trabajo porque lo tuve que volver a leer y volver a leer okay. hasta poder entenderlo pero bien entonces <coughs> volviendo a lo del plano astral eh, la materialización de una entidad astral en cuerpo físico o sea, ¿cómo es que pasa? en las primeras etapas de su de desenvolvimiento un discípulo, aquí lo llaman eh, ¿cómo puede actuar en el en el cuerpo astral Cuando un individuo penetra el plano astral Guiado por un competente instructor Tiene allí plena conciencia Y es capaz Ajá. de funcionar perfecta Y fácilmente en todos los subplanos En los siete subplanos que te mencioné Este mismo individuo
0: okay. estás hablando del tipo 1, Ajá. ¿no?
1: Este mismo individuo okay. Ya con los adicionales poderes y, facu y facultades propios de su alta condición Lo, lo denominan aquí que le capacitan para efectuar más fácil y eficazmente durante el sueño del cuerpo físico y su viaje astral, uh -huh. mientras durmió. O sea, mientras duerme, él tiene un viaje astral a estos siete planos, siete subplanos, pero Ajá. cuando él despierta, lo recordará en las horas de conciencia, o sea, cuando ya está despierto. El recuerdo completo
0: y exacto okay. de lo que pasó en el mundo astral al mundo físico es... O sea que la única forma de llegar a ese mundo astral es a través de los sueños, durmiendo
1: Ajá, ellos bueno. eh, lo, lo denominan ¿Sí? así Sí.
0: Si estoy consciente, no puedo Si
1: estás consciente, sí puedes, eh, si tienes un guía Pero solamente sería Ajá. como para mm, ver auras o para sentir eh, algún tipo de vibración, de energía, digamos, nada más Ok Pero no... Okay, okay. No viajar al, al plano astral. Eso no. Ok. okay. Y dice, el recuerdo completo del de mundo físico de cuando de cuánto hizo y aprendió en el plano astral dependerá de su habilidad para transferir Ajá. su conciencia de un mundo a otro. O sea, de todo... Como él te diga qué hizo en el plano astral, eh, ya te lo diga en el mundo físico. De, ...dependerá de, de qué tan uh -huh. fácil puede él transferir su conciencia del plano astral al físico. Uh -huh. O sea, de cuando está dormido uh -huh. y viajó al plano astral a cuando está despierto. ¿Bien? ¿Entendido hasta ahí? Bien. Ok. Bien, ahora sí. sí. perfecto. ¿De quién no puede faltar que hables cuando hablas de los sueños? Nada más y nada menos que de Sigmund Freud. ¿No? Tuve que... que claro. um, Echarme un pedacito de la interpretación de los sueños... Así que bueno, acá está. Sigmund Freud, que vivió del 50, de 1956, 1856 a 1939. Perdón, 1856 a 1939. Bueno, Sigmund Freud, padre y fundador del psicoanálisis, con su autoproclamada obra La Interpretación de los Sueños, que salió en
0: 1900, uh
1: -huh. eh, Freud pensaba que los sueños eran una mera superficie de grabación en la que era posible registrar movimientos ...y la síntesis del inconsciente... ...el surgimiento del psicoanálisis... ...como vía de acceso al inconsciente... Eh, ...este sueño se convierte... ...en el cumplimiento disfrazado... ...de un deseo censurado o reprimido... ...este deseo inconsciente... Oh, ...busca sí, ¿no? el reencuentro con un objeto perdido... ...que ha dejado un rastro imbro, imborrable... Eh, ...digamos... Eh, ...tal vez no te acuerdes de algo que... que soñaste... ...me refiero a que... O ...se vas caminando por la calle... Y ves, eh, ves unos zapatos uh -huh. que te gustaron mucho, pero los olvidas rápido. Uh -huh. no Ya no te acuerdas después. Uh -huh. Y cuando sueñes, eh, es probable que los zapatos que viste, ajá, los zapatos que, que viste, imagen, los, ¿no? los recuerdes uh -huh. y no sepas ni de dónde vino, porque no te acuerdas. Pero seguramente lo viste. Okay. Lo que Freud decía en la interpretación de los sueños ajá. es que el sueño es la realización de un deseo, pero que su significado está oculto. Que no sabemos a qué elementos darles importancia, pero debemos descubrir qué relación guardan con nuestros deseos. Hallar el método que descifre la relación entre nuestros actos inconscientes con nuestros deseos fundamentales. El uh -huh. objetivo de esto es darle sentido a cosas, asuntos okay. y palabras que no solían preocuparnos y decidir preocuparse por ellos. Hallar su significado en la vida de cada individuo fue gracias al psicoanálisis eh, que se generó esta duda, ¿no? De darle un significado a los sueños tras, tras cosas a las que nunca les había uh -huh. visto mucho significado entonces entendimos muy bien lo que dice Freud del, del inconsciente al... claro deseo. que sí ahora, viene un personaje uh -huh. importante eh, Carl Jung que ténganlo en mente, muy en mente porque hablaremos de él más tarde y que es el que une, digamos okay. Entre, es un puente yo yo lo veo así como un puente entre lo que dice la psicología el psicoanálisis y la metafísica uh -huh. lo veo lo veo así un puente que une las dos Carl Jung eh, al que llamaremos para identificarlo mejor C Jung o C como el de GTA
0: San Andreas yo creo que <risa> sí yo creo que así CJ, yo creo que así lo identifican <risa>
1: ¿no? Ok, C what's up nigga <risa> solo que él no era amiga. así que bueno <risa>
0: <risa> CJ,
1: fue <col> <risa> CJ fue colaborador de Sigmund Freud en uh -huh. sus comienzos Jung fue un pionero bueno CJ fue un pionero, fue un pionero de la psicología uh -huh. profunda y su abordaje teórico y clínico eh, hizo que a, hubiera una conexión funcional entre la estructura del psique y manifestaciones culturales ah, ¿qué voy? que esto le hizo incorporar eh, en su metodología nociones procedentes de la antropología la alquimia uh -huh. la interpretación de los sueños, el arte, la mitología la religión, la filosofía, o sea sí creía en lo que decía Freud fue pionero, de, también fue uno de los seguidores de lo uh -huh. que decía Freud pero lo mezcla con cosas de antropología, que vamos a ver que es como en lo que se basó y es en el, es, digamos que es algo muy certero, ¿eh? es algo muy certero de lo que él okay. dice así que allá voy ya que tenemos bien dicho esto del psicoanálisis y, y la metafísica, uh -huh. que tenemos esas bases y sabemos qué pasa cuando soñamos y las etapas del sueño. Okay. Les voy a contar un sueño que hizo que yo escribiera este guión para el podcast El Tren del Mame.
0: <risa> Esperen lo que van a ¿Qué? escuchar. ¿Qué? ¿Le conté a
1: unice, <risa> Antes de decirle a unice ¿cuál fue tu impresión de este sueño? Porque UNICE sabe cuál es.
0: No, yo no lo podía creer. Creo que si no me lo hubiera dicho Frida, si me lo hubiera dicho cualquier otra persona, diría, ah, sí, sí, no, pues qué padre, ¿no? La verdad, no le habría creído. Pero... la conozco y... de verdad, eso... te da miedo porque dices, güey, y si todo eso es verdad. Lo sé. No mames, no. O sea, yo había dejado de creer en los monstruos desde que leí... Este Frankenstein
1: en serio wow, gracias por halagarme este es tanto
0: <risa> y Frida
1: hizo esto no Sí. Mames, ¿no? <risa> y les voy a contar este sueño que desató todo bien eh, eso fue hace como dos semanas y Eunice sabe que cuando sueño algo Eunice siempre se despierta en su celular con audios de mis sueños, seguramente <risa> sí. Entonces. sí, la
0: verdad sí te hago sea, la vida mejor, ¿no? Un poco un poco divertida este, Aunque a veces digo ¿Qué pero qué? ¿De
1: cuál se fuma antes de dormir?
0: Exacto no,
1: no, Yo no. quiero
0: ¿Qué, ¿Cuál es su deseo inconsciente?
1: Porque no tengo Yo
0: me preocuparía ¿eh?
1: La verdad es que mientras escribía esto Estuve pensando en eso Y la verdad es que ni siquiera encuentro mi deseo inconsciente Pero
0: tú no encuentras tu deseo inconsciente, pero yo sí sé cuál es. Después ok, ok.
1: Gracias, en privado mejor, sí.
0: <risa> <risa>
1: bueno, ahora les contaré mi sueño. Hace dos semanas yo me fui a dormir, como eso de las dos de la mañana. Como de costumbre, ¿no? Así es, amigos, no puedo dormir temprano y Eunice lo sabe.
0: Sí. Me cuesta un bueno, chingo. Bueno, eso y su casa tiene un, este, un extraño hechizo. Es... <risa> Tú estás es... normal, así acabas de ver la hora y son las nueve, ¿no? No es tan tarde. Ajá. Uy, cuando te das cuenta, ya es la una de la mañana y dices, ¿qué pedo? ¿A qué hora pasó tan rápido el <ríe> tiempo? No mames, eso no es posible.
1: Sí, mi casa es un vórtice del tiempo, de eso estoy segura. Pero bueno, no? eh, me acosté, apagué la luz y me sumergí en el mundo de los sueños como todos lo hacemos. Mi sueño... Esto me encanta es el porque siguiente... a de.
0: Ah, Espero que hoy sea algo lindo, ¿no? Ah, no sabe lo que le espera.
1: Sí, siempre me pasa así. Ok, mi sueño es el siguiente. Me encontraba en una versión de lujo y enorme de lo que es mi casa. Ya saben, uh. con, con loseta, techo, drenaje.
0: Claro, ¿no? Piso firme.
1: Este, Paredes de concreto. Exacto. Cosas que no tengo aquí en mi casa.
0: Sí, porque cuando llueve, nomás, la lámina se escucha bien feo.
1: Si me están escuchando los que me dan la beca, todo esto es cierto.
0: No, claro que sí.
1: 100% sí, pues real, no fake. Pero bueno, estaba en esta versión de lujo de mi casa, pero no conocía a nadie. Recorría las habitaciones, e incluso había una piscina. Una sala oh. de billar... Un patio... Claro, es que
0: es una versión lujo de la... De cualquier casa a huevo tiene piscina. Seguramente tendría una sala de cine.
1: Seguramente, pero no la vi. Habitaciones vacías.
0: Yo me empezaría a preocupar si tuviera muchas camas como... Las de Michael Jackson. Aguas. Aguas. Ah. Sí, sí, sí. Mucho ojo, oh, cuate.
1: ahí sí cuidado. Y bueno... Okay. En mi recorrido encontré una caja fuerte eh, Yo revisaba uh -huh. Si estaba cerrada Y así era A lo lejos escuché unos pasos acercándose Un hombre venía caminando hacia mí uh -huh. Cuando llegó hasta donde yo estaba Me dijo tranquilamente Ábrela Y yo le dije I know, chiquis, <risa> 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 Qué
0: estúpida eres
1: <risa> <risa> No, no, no ¿Y En serio Yeah, yeah. Me dijo, ábrela Y yo le pregunté, ¿cómo? Él me respondió, tú tienes no la llave No te
0: preocupes, yo te voy a enseñar <risa> <risa> Ok, esto se está poniendo interesante Oye, ese sueño no me lo habías contado <risa> Continúa <risa> Oye, no, <okay>. ¿cómo era? <risa> okay Bob, sigo esperando, ¿Cómo era? <risa>
1: Después te cuento cómo era
0: Ok, ok, ya
1: Se parece a tú ya sabes quién Ah,
0: caray, ah, caray Esto me interesa,
1: muy bien Bueno, Ok, entonces Él me respondió, tú tienes la llave Yo le pregunté, bueno, ¿cómo la abro? Y él me dijo, tú tienes la llave Señalando los bolsillos de mi pantalón Metí mi mano a mi bolsillo Y así era Tenía la llave, la saqué Entonces abrí la caja y había dos libros. Dos libros con el mismo título. Sueños. Uno escrito por Franz Kafka. Y otros otro igual. Sueños. Pero escrito por Immanuel Kant. El sujeto que estaba conmigo solo me decía. Guárdalos. Y, de, y desperté. Ahí se acabó. Entonces oh, yo mamá. siempre que soñé Ahí no esto, se acabó. Pero no
0: nos quiere contar lo demás. Bueno ya. <risa> Bum, Ahora qué aburrido. Que <risa> no, pues nah. ese no tiene chiste. Ese episodio, <risa> ese,
1: ese cuento lo voy a contar en otro episodio. Eh, de lo que pasó después de mi sueño, para que estén pendientes. Eh, <risa> este, ese, ese, ese parte de mi sueño va a abarcar todo un episodio completo, así que.
0: <risa> claro que sí. Aquí no
1: podemos discutirlo. Pero bueno, entonces desperté y lo primero que hice fue buscarlo así como loca en, el, en, en Google, en el celular. si sí existían los libros, ¿no? Uh -huh. Y resulta, amigos, de aquí viene lo Bien, increíble. Amigos, <risa> resulta que... Redobles, por favor. Que existe un libro de Franz Kafka que se llama Sueños. Y existe un libro de Immanuel Kant que se llama Sueños de un visionario. ...explicados por la metafísica. ¡Pum! ¡Oh! ¡Diablos!
0: Vas, a lo mejor ir a tu guía espiritual.
1: Yo creo ya, que sí. Yo, yo creo que sí. Que me dé más pistas, ¿no?
0: Que te dé este...
1: lo que sea. <risa> No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. No, entonces, este... ...resulta que sí existían y... ...amigos, los juro que... No o sea, yo no había escuchado de Franz Kafka ni de Manuel Kant desde la prepa. De verdad, se los juro. Ni no no, no era como algo recurrente en mí, ¿no? Uh -huh. Que digamos si estoy eh, no sé, si hubiera sido un libro de Stephen King lo hubiera creído más probable porque
0: no, no, por favor, Stephen King ya no.
1: <ríe> o no sé, de Manuel Acuña, algo así porque es algo uh -huh. de, lo, de lo que leo frecuentemente, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: que de cosas que no leo. Sí me, me sacó mucho de onda Y es de ahora, de esos dos libros De donde me basé para hacer esto <ríe> Descubrí muchas cosas increíbles Y bueno, ahí va Sueños de Franz Kafka Franz Kafka eh, Fue de 1883 A 1924 uh -huh. Digamos que De alguna manera sí fue contemporáneo De Freud
0: okay.
1: Franz Kafka, escritor de sobra Maestra, Metamorfosis, que no he leído, perteneciente al expresionismo no alemán. No no eres el único. Ok, perteneciente al expresionismo alemán. Eh, para Kafka, los sueños eran otra cosa a lo que piensa Freud, o servían para otra cosa. Okay. La propuesta psicoanalítica que conocía bien no le interesaba, y eso le permitió adentrarse a un territorio salvaje donde Freud nunca puso un pie. Tal como propone con lucidez el filósofo y psicoanalista Félix Guattari, Kafka renuncia expresamente a interpretar sus sueños, siempre que por interpretar entendamos a traducirlos. Uh -huh. Del inconsciente a la razón, a solo uh -huh. tener conocimiento de ellos. Okay. A solo decirlos, o sea, solo escribirlos. Solo
0: no y tomar nota de qué fue exactamente lo que soñó, pero Exacto. no meter en pedos de, no, pues mira, eso significa esto y. ¡Híjole!
1: Exacto, completamente Por el contrario, Kafka prefería recopilar las figuras e ideas absolutamente singulares y extrañas a todo desarrollo lógico que aparecían en sus sueños Y en lugar de someterlas a darles un significado, las dejaba ser y, ampli y amplificarse libremente, hablando su propio lenguaje Él Daba comienzo así a un proceso creativo que partiendo del imaginario onírico, se enfrentaría al orden establecido de los significados por tanto, es necesario pensar que la transcripción de, de estos sueños, el, el libro Sueños de Kafka, es su, solo una recopilación de todos los sueños que Kafka tuvo uh -huh. de, entre varias fechas, ¿no? O sea, su libro de sueños nada más tiene una introducción muy chiquita y uh -huh. todo lo demás de lo, del libro son hoy eh, oh, soñé quién sabe qué y el otro día igual y solo los relata. Sí. Entonces... Eh, de esta forma dispersa en la que los relato A través de diarios, cartas y cuadernos Constituía mucho más Más que algo para inspirarse O sea, lo, lo ocupaba solamente Para inspiración a lo que él escribía En su, en su obra ¿no? uh -huh. Estas trans transcripciones Eran para Kafka un verdadero Instrumento de escritura Y recopilé Un fragmentito chiquito de uno de sus sueños Y le doy toda la razón A Kafka Kafka Siempre soñaba algo Kafka, me, cuando estaba leyendo sus sueños de Kafka, dije, pobre tipo, o sea, su, su día de sueños se parece al mío, amigos, porque yo tengo un diario de sueños, de verdad, entonces, pobrecito, y él dice, en uno de sus sueños, a eso de las 5, la última huella de somnolencia ha desaparecido, y entonces no hago más que soñar, lo cual resulta más agotador que el propio insomnio, y lo confirmo,
0: Claro que sí. No jodas, y yo creo que el insomnio es la cosa más horrible que te puede pasar. No, no, no.
1: No, no, no. Gracias, sabe.
0: Gracias, Dioses, por haberme... Eh, estar, por dejarme estar en este tipo de, de humanos. En eh, el vulgares. No en vulgares.
1: <risas> Exacto. Y Eunice sabe que yo atravesé por una etapa de sueños eh, terribles.
0: No me jodas. Y que no podía no, descansar. No, no.
1: Y bueno, dice, es fiel testigo de que yo cuando no dormía, me sentía mucho mejor que
0: cuando dormía. Sí. Ya saben que a mí yo, me fascina dormir. Yo no puedo vivir sin dormir, pero güey, dormir así como lo hace Frida, no mame, no. Yo creo que también este me quedaría despierta a las 3, 4 de la mañana, un día, dos días, no importa.
1: Es que recuerdas que te decía que ya ni siquiera quería dormir, porque sí. creo que me, me cansaba más dormir, porque no descansaba nada, por Ajá. estar soñando, que dormir propiamente, ¿no? Que, que, bueno, no, que, no. que estar despierta hasta las 5 de la mañana, o de plano no dormir nada. O sea, para mí bueno, dormir mami. hace un, un par de meses era como de, Ay, ¿por qué? Otra vez tengo que ir a dormir. Y sí. Lo, mm, me molestaba. Estuvo
0: súper estuvo oh. super cruel esa etapa. Sí, 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 pero ahorita amigos ya... Pero estoy... ahorita ya, ya tiene medicación, todo está bien. <risa> estoy
1: este, grabando este podcast desde un psiquiátrico.
0: Exacto, ya tiene orientación, vigilancia las 24 horas, porque no saben lo que hizo la última vez. No, no es cierto. <risa> ay, ay, ay.
1: Y bueno, entonces soñando y sentir que no descansas es muy pesado. Uh -huh. Horrible. Y bueno, ahora sí. voy con el otro libro de Immanuel Kant, Sueños de un visionario, explicado mediante los ensueños de la metafísica, el otro libro que soñé. Uh -huh. eh, Kant, pues, estuvo en un periodo de 1721 a 1801. Uh -huh. Fue antes de Freud y antes de Kafka. una un, es, Esta obra es una obra en la que se construye una teoría filosófica sobre los espíritus y la situación de estos tras la separación del cuerpo. ¿Esto les recuerda a algo? ¿Te recuerda a algo, Ulise? Claro, a Insidios. No, algo de lo que te he dicho.
0: Ah, claro, Aquí. no, no, no. Por favor, <coughs> dinos, eh, ¿qué es lo que te pasa cuando duermes? Eh, yo había escuchado ya esta expresión de, no, pues es que se le subió el muerto o algo por el estilo. Jamás me ha pasado. Eh, nunca, eh, a lo más que he llegado, y es lo más que he llegado, era una vez estaba acostada en mi cama y estaba intentando dormir y yo escuché que alguien estaba respirando cerca de mí y fue como de... Y me acuerdo que incluso le dije a Frida, güey, no mames, me tapé la boca y dije... Güey, seguramente soy yo. O sea, porque no hay nadie más en la casa. Y no mames, se seguía escuchando y me dio un putero de miedo voltear porque yo estaba hacia la pared. Y fue como de. Ya valí madres. Allá voy. Pero. Te, te, te iban a dar
1: duro contra el muro, de ¿verdad?
0: ¿Cómo? Literal. Mi, momen, mi momento ha llegado. Pero, güey, pero o sea, Friday es como de. Es que ya no me puedo mover. Y no mames, yo veo como que alguien se acerca y no puedo hacer nada y es como de, güey, ya, ya, no me cuentes, ya, déjalo así.
1: Ahorita voy a eso, ahorita voy a eso, ahorita voy a eso. Ahorita hay una explicación ahí. Ok, bueno, entonces eh, Kant dice, hace toda esta teoría sobre los espíritus y la situación de la separación del cuerpo, ¿no? Que es un poco lo que nos recuerda a la metafísica. Eh, una obra cuyo origen se encuentra en la exposición crítica de las fantasmagorias de un visionario Y cuya conclusión no es otra cosa sí. que la demanda del saber de los metafísicos O sea, Kant se enfoca en este libro como de este plano astral, ¿no? De cómo te uh -huh. despegas de tu cuerpo físico Y si se someten a crítica, eh, el aspecto metafísico Resulta innegable que tales historias y supuestas experiencias deben ser rechazadas, pero bueno. resulta más difícil negar su posibilidad en absoluto y en general, claro. o sea, aprobando su existencia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Toda especulación en torno a los espíritus y su mutua comunicación carece de fundamento. Sin embargo, no es, no es lógicamente contradictoria ni puede ser refutada por la experiencia, o sea... Digamos que científicamente te pueden decir No, ¿sabes qué? De, esto los no, no existe. Cuando te
0: duermes, tus músculos no sé. Y entonces cuando ajá. te despiertas Tus músculos todavía no se han activado Y por eso tardas un tiempo ajá Porque uh -huh. esa es como la explicación, ¿no? Exacto, sí, o
1: sea, si sí hay una explicación científica Pero lo que dice ajá. él es que No, o sea, que esto no puede Totalmente ser refutado Por algo muy sencillo que es la experiencia ¿No? De cómo es uh -huh. que lo vivimos Cierto Y ah, bueno, ahora les hablaré ya partiendo de todo, de Freud, de Kant, de Kafka, les hablaré de algunos eh, trastornos del sueño explicados por la ciencia y la metafísica. Les hablaré de dos, unos muy sencillos, que solo es para que lo tengan ahí, pero el primero es el sonambulismo, que es un trastorno que ocurre generalmente en el, terci en el primer tercio de la noche uh -huh. entre la fase 3 y la fase 4. Uh -huh. Recordemos que la fase 3 es donde realmente descansamos y la fase 4 es cuando eh, hay un sueño muy, muy profundo. O sea, estás en sueño totalmente profundo. Uh -huh. Provocando despertares en los que la persona puede realizar acciones sencillas, como sentarse en la cama, o más elaboradas, ir a otro cuarto de la casa, esconderse,
0: intentar abrir la puerta de la calle... O chocar la cabeza una y otra vez con un antiguo mueble de la casa nueva a la que te mudaste. <ríe>
1: Exacto. Eh, no responde a ante estímulos externos y presenta dificultad para despertarse ante los intentos de los demás. O sea, si lo intentas despertar, va a ser complicado.
0: Y dicen No, y también decían, ¿no?, que era como peligroso despertar a un sonámbulo.
1: Sí, ellos dicen que... los científicos dicen que es... Eh, no, no tienen que despertar a un sonámbulo, únicamente tienen que acompañarlo a la cama, porque si se despiertan, se van a encontrar muy, muy confundidos. Uh -huh. No muestran alguna alteración cognitivo-conductual, simplemente... Se van a mostrar muy, muy, muy Muy, muy confundidos Y al siguiente día no van a recordar absolutamente nada De lo que pasó
0: Las enseñanzas del Chavo del Ocho
1: Exacto, yo también me acordé de ese episodio Cuando estaba escribiendo sí. esto del Chavo del Ocho Cuando le lleva este, la comida Cuando se roba la comida, muy bien Bien ahí Ay, Este, Dios. y otra cosa Aquí va algo que que, que del que, De la que es Practicante, que es el Somniloquio el somniloquio es hablar dormidos. O sí. de donde The Romantics sacaron esta canción, de este hitazo de Talking in Your Sleep. La de I hear the secrets that you keep... <risa> When you're talking in your sleep. O sea, fue la primera canción que se me vino a la mente. Bueno, este trastorno consiste en emitir sonidos verbales sin ¿Sí? significado completo durante el sueño. Estando estos sonidos relacionados frecuentemente con los sueños. Suele estar asociado con situaciones de estrés, episodios de fiebre y otros trastornos de sueño, como la apnea, que es donde la, la disminución eh, respiratoria eh, baja uh -huh. o se hace muy superficial. O terrores nocturnos. No existe un tratamiento específico para ello. Lo siento, Venice.
0: No más no más no, qué pinche miedo. Yo asusto personas, habla en serio, dormida. ¿eh?
1: O sea, se cae se sí. de mí de que la parálisis y la que no, la. Oye, güey. No, pues pues claro, tú hablas
0: dormida. ¿eh? Yo no duermo contigo, ¿eh? La neta. No, no, no. Te imaginas pinche miedo de. Oye, ¿con quién estás hablando? Con la persona que está atrás de ti. ¡Qué pado! <risa> No mames. Sí, lo siento. No, sé. no tiene cura. No tiene cura. Bueno, gracias. Mira, mientras yo no me escuche y bueno, mientras no me vuelva a pasar que me duermo con una grabadora, este, y me grabo y entonces eso se escuchaba muy feo, ayuda, por favor. <risa> no, no lo hagas, mientras no va, me vuelva no... a grabar, todo está bien. No te grabes. Digo, lo sabes. siento por las personas que duermen conmigo. No me importa. <risa>
1: Tu chiquistriquis va a padecer mucho
0: Ni modo, ni modo que le cueste <risa>
1: Bien Eso mamona
0: vida. Pero bueno, ay, ay, ahora ay. voy con uh,
1: Algo que sí me interesa Que ya es como, que tiene estas dos eh, connotaciones la científica Y la metafísica, que uh -huh. es la parálisis Del sueño uh -huh. Mejor conocido como, se me subió el muerto O muéveme culero
0: <risa> No, me gusta más, muéveme culero
1: Muéveme culero, ok Okay. MC culero.
0: por sus <ríe> siglas muéveme culero <ríe> MC, okay. ok La parálisis
1: del sueño o MC Es una incapacidad transitoria Para realizar cualquier tipo de movimiento Voluntario que tiene lugar durante El periodo entre el estado De sueño y el de vigilia conocido Como periodo hipnogógico uh -huh. Aparecen Durante la fase del sueño REM o MOR uh -huh. Que son los movimientos oculares rápidos y en esta fase recordemos que se está soñando Donde tu cuerpo Está en el estado más profundo De relajación uh -huh. Es una situación que se vive con angustia Y el, el paciente Tiene que mantener el control La persona tiene que mantener el control Ya que no corre ningún peligro Y pasados unos minutos De uno a tres minutos Espontáneamente Que para el que la presenta de verdad parece eterna <ríe> uh -huh. Eterna sí si alguna vez les ha pasado amigos
0: Frida da fe de eso
1: sí yo sé yo sé de eso si, si alguna vez te ha pasado sabes que bueno yo la verdad cuando me ha pasado digo no mames esto duró como dos horas
0: <risa> no duró tres minutos no, pero sí mira los científicos dicen que sí yo les creo Tú estás yo la... también
1: yo también <risa> yo también creo lo mismo
0: <risa> no, muy bien muy bien no lo
1: niego y bueno durante este episodio la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es uh -huh. incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar no, gran ansiedad. Si otra persona, <ríe> escucha, si otra persona le toca, desaparecerá uh -huh. espontáneamente. Por eso ¿Qué? tanto meme de despiértame, culero, o culero, porque sí, si lo toca <ríe> se va a despertar. Bueno, mames,
0: mames. Ay, y, qué miedo. Eh...
1: La doctora Frida Flores, experta en el parálisis del sueño, o sea yo.
0: <risa> <risa> doctora Rico. profesora Frida Flores, por
1: favor. Do doctora, señora profesora Frida Flores, recomiendo que Tiene una fervientemente... maestría en MC. <risa> muéveme culero. Muéveme culero, exacto. El, con que no se tome eso con otra este, con otro sentido. El de muéveme culero. <risa> todo está bien. Porque esa maestría no la tengo todavía. <risa> pero bueno okay,
0: eh, basta. deja recomiendo... de dar dos explicaciones
1: <ríe> sí, demasiado <ríe> recomiendo fervientemente durante la parálisis del sueño tratar de mover un dedo y después la mano para salir de eso yo sí, ya con, con esta experiencia que me cargo sí, primero mm. como que empecé a mover un dedo pero te cuesta un chingo de trabajo empezar a mover un dedo cuando mueves un dedo de la mano incluso hay personas que dicen que pueden con los dedos del pie o una pierna o lo que sea, pero a mí se Ajá. me hace así con, con la mano. Si empiezas Ajá. a mover un dedo, ya empiezas a mover dos, y ya después puedes empezar... Cuando mueves la mano, Ajá, ya. Ya. Sales, sales de ahí. Ajá. Perfecto. Ahora, no, hay no. algunas cosas que se Ajá. ven en la parálisis del sueño.
0: Sí, sí, sí.
1: Lo siguiente lo tomé de la investigación para el podcast Leyendas Legendarias, el capítulo 5, si lo quieren escuchar, se llama Terrores Nocturnos, escrito Está por el señor... Bueno. Escrito por el señor José Antonio Badía. Todos los derechos reservados. Saludos. Este, saludos. Saludos eh, macabrosos. Y él menciona que hay entidades que alrededor del mundo las personas ven la parálisis del sueño y los dividen en seis grupos, ¿no? Solo se los voy a decir. Y cito. No,
0: no es cierto. Ok. No es cierto, Te no. amamos, Badía. Perdónanos. Sí.
1: Este... El primero es una vieja o una anciana al pie de la cama que se sienta a un lado de ti.
0: Que sientes no, que, se hunde,
1: que se hunde. la cama.
0: Bien. ¡No, la no! Segunda,
1: la <ríe> segunda... <Karen>. Es, <ríe> la segunda son las personas de penumbra. Sombras en, que en ciertas ocasiones usan sombrero. Dependiendo de tu cultura. Va, varía, ¿no?
0: En la, la tercera son fantasmas. Meramente fantasmas. O sea, pero fantasmas como, como estas, este... Lo, como sombritas que vengan. Como como, como, no, como espíritu, digamos, ¿no?
1: Digamos okay. una
0: persona. ¿Pero qué lo ves? ¿Como un ente con un halo blanco o algo por el estilo? Ajá. ¿Transparentoso? Sí. O sea, sí, sí. nebuloso. Nebuloso.
1: Ándale. <risa> ok. La cuarta son demonios o entes demoníacos. No,
0: no, La quinta
1: mm. son. las clasificó en elementales que pueden ser. Duendes, hadas, elfos, uh -huh. lo
0: que
1: sea Ok eh, Incluyendo la pesanta, que es un perro Ajá que, al, que, al que ven, ¿no? La gente que, que presenta la parálisis del sueño uh -huh. Y el sexto, que son los ocubos o incubos Que son uh -huh. entes demoníacas que copulan con la víctima ¿Así es, amigo? Ah,
0: Ok, bueno, creo que es
1: de los menos feos Este... <risa> <risa> ah, te diré, ¿no? no <risa> Te, te, tengo, yo una vez me pasó con un incubo, y no fue la experiencia más bonita de mi vida, solo una vez en mi vida me ha pasado un sueño así de parálisis del sueño con, con un incubo, y no, no es bonita, amigos, no es bonita, Yo okay. pensaría que sí, pero no, es horrible, okay. bueno, ¿Te es, una, es, es una violación astral. <risa>
0: Oye, ¿y vas a denunciarlo y todo el pedo o cómo? <risa> Para el mundo astral, tengo que entrar sí, primero. Y te está esperando, ¿no? Puta madre, otra vez no.
1: <risa> Tienes que identificar, te hacen un careo. <risa> Dígame, Te muestran varios incubos sin cubos y saber cuál fue. No, pues es, <risa> no,
0: es que, acuérdate que yo no podía abrir los ojos. No, no me podía mover, yo no lo pude ver bien. Bueno, su demanda no va a proceder. Por falta... <risa> de... <risa> Yo
1: tengo experiencias de que el mundo astral sea mejor que el mundo físico, así que sí.
0: <risa> Yo te imaginé en marcha
1: y todo, ¿no? <risa> en, en marcha, el violador astral eras tú. <risa> sí, Exacto.
0: así, justo
1: así. Ok, ahora les voy a hablar, después de parálisis del sueño, del viaje astral. Este es un concepto profundamente esotérico, de origen uh -huh. oriental, eh, y el veje astral es un término que se define como la supuesta experiencia desarrollada por lo que se considera el cuerpo astral de una persona.
0: ¿Se, se le considera... atribuye alguna cultura e... específica o solo
1: es de en oriental. varias, oriental? Uh -huh. okay. Se considera que el cuerpo astral está conformado por una sustancia energética, translúcida y evanescente, que es la réplica exacta de nuestro cuerpo físico, o sea, como un fantasma de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y cuya misión es transportar el alma de la persona en el momento de la muerte física a un viaje hacia el universo. Eso es lo que dice. En la parapsicología, el viaje astral se entiende como fenómeno de desdoblamiento.
0: Uh
1: -huh. Ahora, eh, esta, este viaje astral es considerado como una OV. V por sus siglas, Out of Body Experiences. Uh -huh. Experiencias fuera del cuerpo. Y según los científicos, tiene una causa fisiológica. Yo pensé que no íbamos a encontrar eh, una causa fisiológica, pero la hay.
0: Por favor, la ciencia lo puede explicar todo. Es para que no, espera, 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 espera que vaya con
1: esto. Vamos a ver si sigues okay. pensando lo mismo.
0: Las OB son
1: sensaciones extrañas, normalmente de breve duración, en las que uh -huh. la conciencia de la persona parece despegarse del cuerpo y observarlo uh -huh. desde una posición remota, describen uh -huh. los neurólogos. Sin embargo, no hay una explicación científica aceptada para este fenómeno Que se suele usar para apoyar la existencia de experiencias paranormales y místicas Un motivo para explicar el vacío de la ciencia respecto a estas OV Es que no son fáciles de estudiar Dado a que se presentan espontáneamente O sea, no sabes exactamente el momento o, lo, o cómo es propicio para Exacto. que se dé, ¿no? Los neurólogos deducen que la experiencia de separarse del propio cuerpo puede ser producto de fallos a la hora de integrar información compleja, okay, como la procedente de la vista y del oído, o también del sistema que controla el equilibrio. ¿no? Pues todo, Recibimos la información de varias cosas, pero en diferentes áreas del cerebro, ¿no? A eso uh -huh. me refiero. Sí, sí, sí. Para algunos, esa interpretación encaja con el conocimiento actual sobre cómo procesa el cerebro la información cuando se ve una manzana, por ejemplo. El cerebro uh -huh. la ve Y por un lado ve el color Por el otro lado ve la forma Y por el otro lado percibe el olor uh -huh. El concepto y la palabra son lugares distintos Y todo ello debe integrarse Los pequeños desfases Que se producen uh -huh. durante la integración Pueden causar la sensación De algo ya vivido como un déjà vu Y las OV uh -huh. Pueden ser como un déjà vu Pero en un caso extremo De esta misma sensación ¿Sí me entender? Uh -huh. Ok. Sí, sí, sí. Pero los partidarios de una explicación más esotérica afirma que esto no eh, arroja conclusiones sólidas, ya que este eh, experimento solo lo han hecho con una mujer, con una persona. Fenómeno. O sea, no hay como más evidencia. Okay. Entonces, tampoco está tan concreto. Y también afirman estas personas que, que quieren una explicación más esotérica o, o de la metafísica, que, ¿cómo explican las experiencias cercanas a la muerte? No sé si han escuchado que eh, alguien les ha contado que no sé, su abuelita estuvo a punto de morir y uh -huh. los fue a visitar antes de que se muriera. O o algo así, que vieron a una persona antes de que se muriera y esa Ajá, persona... Que, por ejemplo, que Ajá. alguien
0: había fallecido ¿Y, que... y por ejemplo, en otra casa donde no sabían que eso había pasado escucharon Ándale. su voz o
1: ándale escucharon o, que
0: les hablaba, ¿no?
1: O incluso hay personas ya, que, que de verdad las han visto así normal, ¿no? Que van, las visitan y se van. Ajá. He escuchado historias sobre eso, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, estas personas que...
0: Sí. Ba y hay personas bastante. que afirman
1: eh, sobre la metafísica, que están conscientes de lo que puede pasar en estos viajes astrales, es por eso que dice, bueno, ok, me estás explicando qué pasa. Entonces, cuando uno uno mismo percibe su viaje astral, pero ¿qué pasa con todo esto que...? ¿Cómo me lo explicas, no? Y eso es como... Uh -huh. O sea, te digo, hay una explicación científica, pero no está completamente ratificada. Eso me... Me, me quiero dar a explicar. ¿Tú uh -huh. tú, tú qué sientes?
0: ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que deberíamos llegar al final con esta historia, porque Ya me está dando miedo. <risa> no, no es cierto. No, pues que por más ciencia que tengamos, eh, nunca se va a poder explicar por completo... Y negar eh, Rotundamente algo Porque no sé, simplemente sí. no te ha pasado eh, Creo que está mal eh, No, no se debería de hacer Tampoco llegar a esos extremos Intentar, no uh -huh. sé, cómo comprenderlo Y afrontarlo okay. Me
1: parece muy, muy acertado tu comentario Ahora, al final vamos a hablar un poquito de eso Ahora, siguen los sueños premonitorios los sueños predictivos son un intento posterior de estados, lo que dice la psicología es que son un, un, un intento posterior de estados o vivencias que retornan de lo reprimido del inconsciente uh -huh. para resignificarse e intentar elaborar experiencias anteri anteriores y cambios. Son escenas que quedaron capturadas por el inconsciente, uh -huh. pero no ligadas. Digamos que son como pedazos de cosas que ya vivimos y las unimos a cosas que pudieran pasar. Es lo, que, okay. es lo que dice la
0: psicología, ¿no? Y por eso por eso es que se hacen, este, que tú las ves como predictivas. ¿eh? Exacto, exacto. Y se puede
1: decir que lo que hoy en el
0: psicoanálisis
1: corresponde al fenómeno del sueño predictivo se refiere a que podamos prever, predecir y preescuchar en el espacio onírico, en el espacio de los sueños, este, uh -huh. estos sueños premonitorios. La función de este sueño predictivo, según la psicología, contiene un propósito de avisar, de anunciar y de denunciar. Son sueños que predicen, informan y anticipan sobre sucesos a un nivel del inconsciente más profundo y conforman una transacción entre los tiempos del sueño, de los sueños pasados, presente y futuro, entre el inconsciente y el consciente, entre la satisfacción alucinatoria de deseo y la acción o sea, que es todo esto que en algún punto tal vez ya viviste pero uh -huh. tú lo unes con cosas eh, que, que podrían ser eh, posibles, pero también uh -huh. la psicología eh, pues dice que es como uh, tal vez no, no lo ven como algo completamente eh, metafísico, digámoslo así pero uh -huh lo ven como una advertencia, ¿no? Como algo un, un significado que te como pudieran sin, estar inconsciente. Dando. Ajá, ajá, ajá. Digamos, no sé, sueñas que que te no sé, tienes un examen y sueñas que repruebas, ¿no? Entonces ta, tal vez tú para que no, no no pase eso, lo que tienes que hacer es estudiar. Es como una advertencia, ¿no? Para que no ajá. pase. Pero hay oh, okay. veces en las que la ciencia no puede explicar esto estas cosas en las que lo que soñaste Pasa exactamente sí, igual padre. como lo soñaste Y tú ni esperabas que pasara Desde el punto de vista espiritual astral Todas las experiencias extrasensoriales Se explican por el hecho de que la conciencia humana No es un mecanismo puramente bioquímico Sino le dan un atributo al alma O lo que ya habíamos dicho, uh -huh. el cuerpo astral Y lo curioso aquí lo curioso aquí es que es increíble la exactitud de lo que soñaste y de lo que pasa en un eh, en un sueño premonitorio. Y ya se ya van a decir otra vez, ¿tú, ¿tú lo tuviste? Sí, también tuve un sueño premonitorio, apenas.
0: Es que no saben ustedes, pero Frida tiene el resplandor. Sí, de verdad es lo que yo le decía
1: a Eunice que estaba, le, estaba leyendo el resplandor. Le dije, Eunice, yo tengo el resplandor, yo soy Dani Torrance.
0: Pobre Dani,
1: seguramente voy a morir. Pero bueno, este, pero lo que, yo, Eunice me conoce ya de tiempo, y yo antes no, pues no, no, yo no tenía nada como esta conexión entre los sueños, ni nada, absolutamente nada.
0: Miren, todo empezó cuando comenzó a leer a Stephen King, Agua. Conténganse, hay muchísimos libros.
1: No, no, no. Fue, digamos que sí fue por ese periodo, pero no, no se detonó por eso. Yo creo que no sé,
0: ya estaba. Sí, en
1: algún punto no ya no podía dormir bien, este, o no dormía y eso me fue afectando, ¿no? Me sentía más cansada y cuando dormía, pues siempre soñaba y ahora gracias a esa experiencia de que fea, ¿no? De que pasé por una experiencia fea de sueños. Terrible, este, ahora tal vez ya no tenga esa experiencia de fe de sueños Pero soy una persona que puede recordar sus sueños Que puede escribirlos uh -huh. Y eso creo que es lo único bueno que saqué sí. yo
0: creo que, por ejemplo, yo, yo recuerdo que tenía como una etapa En donde sí recordaba perfectamente lo que había soñado Pero... <risa> yo creo que desde que entré a la universidad, ya saben, ¿no? Donde mueren los sueños
1: <risa> <risa> Literalmente, <risa> literalmente
0: Sí, literalmente eh, dejé de hacerlo O sea, ya por ejemplo Cuando está, íbamos, estábamos planeando hacer este programa este, Frida me advertía este, Que me iba a preguntar, no sé Sobre un sueño que hubiese tenido O antes me decía, no sé, un sueño que hayas tenido Que haya sido como una premonición o algo Y les juro que no llegaba nada a mí Solo sentía o tenía esa sensación De que sí, sí había pasado Pero no lo recordaba para nada
1: uh -huh. Uh -huh. Escríbanlos amigos Si algún día tienen un sueño de verdad, escríbanlos Háganse. Tengan una hoja o un, un cuaderno cerca de, de la cama y escríbanlos. Es un buen ejercicio. Ahora voy a eso. Los sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido? ¿Tú has oído hablar de los sueños lúcidos, Eunice?
0: No sé, ¿que estás, ¿que estás consciente de que estás soñando? Así
1: es. <ríe> bien.
0: ¡Ay, <Oy>, muy bien! <ríe> Le atinaste. <ríe> uh
1: <-huh. ríe> un sueño lúcido es un sueño en el que la persona alcanza un estado de conciencia y tiene la posibilidad de ejercer un cierto control de sus actos o de la realidad en el, que, el que, del que la rodea. Es decir, es un sueño...
0: O sea, como cuando estás este eh, con Freddy Krueger... Y dices, güey, no mames, me va a matar. Es un sueño, estoy soñando. Lo, ¿Por qué y, tú, no y tú salir? lo matas. Estadillas.
1: Exacto. Y tú matas a Freddy Krueger. Bien ahí.
0: No mames, a mí me pasó. <ríe> estaba en un puente, me estaba persiguiendo y estaba atravesando un puente en la noche, una carretera. Una, dos. <ríe> y, güey, no mames, no había, no mames, güey, no había bajada del otro lado. Y, y ya se acercaba y me encanta porque, ¿ves estas, este, como garras que tiene? Las venía arrastrando así y con con la como con las paredes del, del puente y fue como de güey no mames es un sueño despiértate y me desperté pellizcándome la mano y tenía la mano todavía así y mi pellizco así horrible y fue así de oh, no mames la libertad. y, y tenías el rasguño de
1: una garra en tu brazo no ¡Ah!
0: <risa> no mames cómo lo supiste y, y estabas con Johnny Depp no, de no, joven
1: no, muy bien, bien.
0: ¡Ajá! ¡Perfecto, perfecto! Espero soñar
1: con eso hoy Bueno, un sueño lúcido es en el que el soñador está consciente de que está soñando eh, Y las personas desarrollan esta capacidad que, que las desarrollan, se les conoce como onironautas o navegantes del sueño Del griego oneira sueño y nautis navegante Los antiguos egipcios creían que el alma podía viajar fuera del cuerpo mientras éste dormía y hay indicios de que ya experimentaban alguna forma de sueño lúcido. Las tribus indígenas asumían que en el sueño se accedía a un reino espiritual que no obedecía las leyes ni del espacio ni del tiempo. Los tibetanos fueron pioneros del sueño lúcido y lo entendían como una parte esencial del proceso de alcanzar la comprensión consciente. Estas y otras culturas como la china, la griega, la hindú o la hebrea entendían los sueños como una extensión del mundo de la vigilia. Ahora, ¿cómo puedes tener un sueño lúcido? Porque, amigos, sí, hay una guía. Pueden tener un sueño lúcido en el que pueden hacer lo que quieran. Así que les voy a decir no manes,
0: cómo. No me imagina las posibilidades. Es que son
1: infinitas.
0: Hacer no, lo que no jodas. ¿Y cuántas veces no se han despertado cuando va a pasar algo impresionante? O algo que <risa> ya en sé, ya su sé, sueño? ya sé. Porque a mí me ha pasado no, muchas también. veces. Uh -huh. Y hasta te despiertas súper encabronada, porque es de puta madre, ¡no! Y estás encabronada con la persona que te despertó.
1: Y dices, no, 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 vuelve a dormir, vuelve a dormir, y ya no vuelve el sueño, lo siento.
0: Y ya y ya no, ya no se puede, ¡ah, puta
1: no! Bueno, aquí, en el ¿Qué? tren no, del mame, sí voy,
0: estaba nada. en el tren del mame les vamos
1: a decir cómo conseguirlos.
0: <risa> <risa>
1: ok, eh, algunas personas han tenido experiencias es espontáneas de soñar lúcido, y pueden tener una habilidad especial para conseguirlo. Pero en la mayoría de los casos se trata de un entrenamiento que requiere tiempo y esfuerzo. ¿Qué va a pasar durmiendo, todo, no?
0: Todo, todo requiere, ¿no? Tiempo y
1: esfuerzo. Y va a pasar no tiempo caso. y esfuerzo al dormir. <risa> Vaya, qué difícil tarea. Muy bien. <risa> no en principio cualquiera puede hacerlo, pero hay que tener en cuenta que existen diferencias individuales en cuanto a la facilidad para lograrlo. Por ejemplo, una persona que no recuerda nunca sus sueños. Tendrá más dificultad para tener sueños lúcidos que otra que lleva tiempo interesada en los sueños y las anota en un diario. Y hay tres <ríe> elementos muy importantes para conseguir tener sueños lúcidos del libro Lucid Dreaming and Exploring the World of Lucid Dreaming. ¿Eh? <ríe> si uh
0: -huh. lo quieren consultar.
1: Eh, este libro dice que hay tres elementos. entonces El primero es aprender a recordar los sueños. Todos soñamos cada noche. Lo que ocurre es que solo recordamos los sueños y nos despertamos en la fase MOR, de movimientos oculares rápidos, o muy cerca de ella, y nos tomamos un momento para recordar. El primer paso uh -huh. consciente, consiste en aumentar el recuerdo de sueños. Podemos tomarnos unos minutos antes de levantarnos para intentar recordar lo máximo posible y registrarlo. Por ejemplo, anotándolos en un diario, como les dije, o grabándolo, uh -huh. pues en el celular, como una, no en una, una nota de dos. Eh, al analizar estos sueños, podemos ir familiarizándolos Familiarizándonos con las claves que usamos de forma inconsciente para darnos cuenta de que estamos soñando, ¿no? O sea, qué patrón se repite en lo que yo estoy soñando. Eh, la memoria no funciona como un interruptor. Debemos tener paciencia, sobre todo ser constantes con el tiempo. Veremos que somos capaces de recordar al menos un sueño cada noche y entonces estaremos más cerca de la lucidez onírica. El segundo tip es hacer controles de la realidad y esto me encanta porque hace poco lo experimenté en un sueño y así me di cuenta de que estaba soñando. El segundo paso uh -huh. es preguntarnos con, ¿con qué frecuencia durante el día eh, estás en tu uh -huh. día y dices ah, ¿estoy soñando? Estás, estás en tu vida normal, ¿no? En el plano terrenal, no en el plano astral. Estás en el, en, estás okay, en el plano okay. terrenal y de repente así estás checando, checando Facebook, lo que sea, y dices ¿estoy soñando? Y puedes realizar verificaciones no. de la realidad para determinar si estás o no en un sueño. Por ejemplo... Decían que puedes mirar varias veces el reloj y ver cómo cambia. Si va muy rápido o no tiene sentido lo que dice el reloj, está soñando. Y de hecho, así me di cuenta en un sueño apenas y vi un reloj y los números estaban mal. Y dije, oye, oye, un momento, esto es un sueño. <risa> y esto llevará con la práctica a hacernos la misma pregunta en el sueño. O sea, si te lo haces en la, en la vida real, uh -huh. eh, frecuentemente en el sueño lo vas, a hacer, sueño, lo vas sueño. a hacer. Ajá. Los sueños lúcidos okay. se suelen activar con alguna incoherencia imposible en la vida real, que de pronto hace que el soñador se detenga y cuestione la realidad y tome conciencia wow, de lo wow, que está wow, soñando.
0: Wow, wow, por favor. Mi crush no me ama. ¿Qué está pasando? Sí, sí,
1: Mi crush no me ama, no soy delgado y no tengo éxito. Oye, <risa> exacto, oye, es un sueño. Exacto.
0: No tengo 9 mil pesos disponibles ya para un cajero.
1: <risa> el sueño de Eunice, sí, claro. <risa> oh, por qué! <risa> Este...
0: No, y era como un millón, ¿eh? <risa> no, hombre. Tú
1: tienes que ser consciente en el sueño de que algo anda mal. Ahí es donde te vas a dar cuenta que estás soñando. El tercero es fomentar la intención. Muchas personas tienen su primer sueño lúcido después de leer algo al respecto o escuchar el tren del mame de los sueños. <risa> la mente tiene un... Perfecto. La mente tiene un poder asombroso y es que si cultivas un pensamiento, estarás cultivando a ti mismo una acción. Por lo tanto es importante que ensayes mentalmente, que estás lúcido en tu sueño, que lo imagines y que lo visualices antes de ir a dormir y que sea tu pensamiento dominante antes de dormir. Poco a poco te irás acordando de los sueños con más regularidad y exactitud y te darás cuenta de que eres consciente de que estás soñando y podrás lograr controlarlos. Hacer lo que tú quieras, en un sueño, o sea, imaginen eso, es increíble. Pero bien... Ya expliqué todos los, digamos, trastornos del
0: sueño o, o diferentes tipos de sueño y voy a volver con lo que une. Y nos diste nos diste una excelente actividad para esta cuarentena? Lo sé. Fra diario diario los de los lucidos. sueños y
1: practicar sueños oh, lúcidos y viajes astrales. Vi un meme que decía no, Vi un no, meme no. que decía, este, ahora que estoy en cuarentena aprendí desdoblamiento astral. <risa> si, si quieren <risa> les, doy, les doy, clase y nos este y nos vemos, eh, nos vemos. Y viajamos juntos y dije, "Oye, no está mal, eh." me agrada. <ríe> y bueno, ahora se acuerdan de CJ no el de San Andrés sino uh -huh. el, de, el que era discípulo de Freud bueno, uh -huh. CJ eh, pensaba que no solo se desarrollaban actividades soníricas, sino también de percepción extrasensorial y premonitorias, por lo tanto cuando la mente se aísla para descansar tanto si alcanza el estado de ondas lentas durante el sueño o sea, el sueño muy bajito como si lo hace durante uh -huh. la experiencia profunda, la conciencia se retira al astral de donde puede recibir información. Eso dice CJ. El cerebro sigue trabajando incluso durante las fases más profundas de sueño, como ya lo vimos, incluso con actividad más intensa que cuando estamos despiertos. De hecho, la actividad eléctrica dentro del cerebro durante la fase de ensoñación es tan violenta y constante sí. Que en contraste con la flacidez del cuerpo, los investiga algunos investigadores han concluido que es como si el cerebro se separara del cuerpo. Esa, esa otra dimensión es tan presente en nuestra realidad y tan inconscientemente vivida, o sea, no estamos conscientes de, de, que, lo está de que estamos viviendo mm. eso, que no la percibimos sino es mediante el análisis del simbolismo de todas las imágenes que, que, que tenemos en, en el sueño y que en definitiva son nuestro mundo en otro mundo según según CJ están en lo más hondo del inconsciente colectivo. Él, él era su teoría sobre el inconsciente colectivo, esto es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Es que el inconsciente colectivo es el conjunto heredado de los impulsos y los recuerdos compartidos por toda la humanidad. Historias con las experiencias y preocupaciones más primitivas y universal, universalmente más recurrentes. Ejemplo, no sé si hay, digamos, hay, hay algunas fobias que no se explican como por qué, ¿no? O sea, hay, hay personas que le tienen miedo a las arañas, aracnofobia, porque uh -huh. mmm, nunca son esas personas que nunca han tenido una experiencia mala con una araña, pero simplemente les tienen miedo uh -huh. y no saben por qué. Pues es precisamente por esto, por este inconsciente colectivo. Bueno, no son muy bonitas, ¿eh? No, claro que no, pero es por este inconsciente colectivo, que es a lo oh. que le temían como los primitivos o, o uh -huh. a todo este... Creo que él se basa mucho en la antropología, a todo lo que le temían antes los humanos, y que son miedos que se quedaron en este inconsciente colectivo. A eso me refiero. Y estos dichos arquetipos, arquetipos significa que son un patrón en toda la humanidad, como son los abstractos, solo los vemos a través de los sueños, personificados simbólicamente, como si soñamos dioses, héroes y otros personajes de la mitología de todos los pueblos y culturas. Digamos, alguien que aquí en México sueña con la virgencita, pues, es un claro ejemplo, ¿no? Como Juan Diego. Exacto. ¿no? Exacto. Exacto, Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Es el comentario más acertado que has dicho aquí.
0: Oh, gracias, ¿eh? Gracias. <risa> Me siento a la cara. Lo sé.
1: Y bueno, también como triunfos épicos sobre tremendos desafíos o la búsqueda de tesoros. También pueden aparecer en formas no humanas, como los elementos de la tierra, ¿no? Tierra, agua, fuego y aire. Eh, uh -huh. Y por ejemplo, se... estas criaturas eh, místicas como las sirenas, las ninfas marinas, eh, pueden ser símbolos del propio inconsciente colectivo. Incluso los animales de cualidades pa particulares... Como ejemplo, el perro... Podríamos asociarlo uh -huh. con lealtad... Porque es algo que... Uh -huh. Que ya se unió al inconsciente colectivo... Desde hace muchos años... En la historia del hombre, ¿no? Eh, para CJ... El sueño es la más clara expresión... De la mente inconsciente... Esto... Lo convierte en un camino eficaz... Para conocer sus mecanismos y contenidos... Un sueño, él decía... Un sueño es un teatro donde el propio sujeto que sueña es el decorado, el actor, el apuntador, el productor, el uh -huh. autor, el público y el crítico. Todos en una. Como yo cuando hice mi corto. <risa> sí, la sin amigos. ¿eh? Exacto, y mi corto. Así, ustedes hacen su corto sin amigos, pero en un sueño. Ahora, una persona sometida a un aislamiento. Vamos a ver qué pasa con estas, ¿no? que está sometida a un aislamiento y sin posibilidad de interacción con el mundo exterior, basará su experiencia onírica en su mundo interior y creará y recreará imágenes fantásticas. Pero ¿de dónde procederán los mensajes de esas visiones oníricas en las que se basará su diálogo interior? Como por ejemplo los ciegos. ¿Ustedes se han preguntado qué sueñan los ciegos? Eh, mm. ¿O las personas como las que dijimos que están en un confinamiento y que tal vez no han salido nunca? ¿Cómo es posible que sueñan cosas? Que sí existen pero nunca han visto. ¿no? Aquí es como algo que, que, no, que no se puede explicar muy bien de, un, de una intención. Pero lo que uh -huh. sucede precisamente se basa en el inconsciente colectivo del que habrá CJ. ¿no? De que eh, puedes estar encerrado en un aislamiento de nunca haber visto nada. Pero tienes eh, genéticamente, antropológicamente, toda esa información ya en ti. Y, digamos, a los, los ciegos es lo mismo. Y, digamos, en los ciegos, las estaba viendo que las personas que, que en algún punto de su vida se quedaron ciegas, que yo voy para allá, que en algún punto de su vida... <risa> sí, la verdad. Sí, sí en algún punto de, de su vida se quedaron ciegas, pues, sueñan con cosas que ellos vieron antes de que fueran ciegos. vuelta voy a aprovechar para ver un montón de cosas bonitas porque... <risa> es lo que voy a ver <risa> Observa lo que todo decir. a tu alrededor. Obsérvalo. Sí, sí, sí. <risa> Y este, bueno, los, los ciegos que son natos Este Ellos sueñan con Pueden soñar con alguna imagen Pero mayormente Sueñan con sonidos O con vibraciones eh, No sueñan como Tantas imágenes Como las personas que, que veían antes Y después se convirtieron en ciegos no Pero sí uh -huh. pueden soñar con alguna imagen Por este inconsciente colectivo que dice CJ el sueño es un mecanismo de liberación, una alquimia reparadora, no solo descansa el cuerpo, la mente, sino también reposa el espíritu. El sueño es como una pequeña muerte que acontece a diario en la vida. La mitología griega describe a Tánatos como el dios de la muerte, pero este es hermano de Hipnos, el dios del sueño, que por cierto es padre de Morfeo. Los dos permiten comprender que la muerte física no es más que la transición de un gran sueño a uno más profundo. Y que el sueño de la noche es el retorno a la morada del espíritu. Nuestro cuerpo wow. es, limi es limitado, pero la conciencia no lo es. Es potencialmente ilimitada. Vivir sin dormir y sin soñar es la muerte física. Todos soñamos, aunque no nos acordemos. Es así amigos, cuando dicen no es que no soñe nada, soñaste algo. Seguro, pero no te acuerdas
0: Así que ponte a trabajar y escribe Escribe, escribe, recuerda Y
1: entonces se preguntarán ya después de todo esto De cómo hace si ya hay este puente entre La psicología y la metafísica Que crea este inconsciente <ríe> eh, El inconsciente colectivo del que habla él Porque yo creo que lo une perfectamente eh. Pero uh -huh. ¿Cómo es que podemos descifrar los sueños Con lo de Freud, con lo de Kafka Con lo de Kant con lo de CJ, con lo de la cien, lo que dice la ciencia, los neurólogos, ¿cómo es que podemos descifrar los sueños? Bueno, si damos por hecho que somos un compendio de información, una biblioteca viviente que forma parte de un colectivo de bibliotecas vivientes, que es la humanidad entera, en el inconsciente colectivo, debe, debería bastarnos con observar, interiorizar y conectar con nuestra propia intu intuición. Estar al tanto de todo lo que nos rodea para ir desvelando el código cifrado de nuestros sueños. Los sueños, la verdad, es que no nos hablan en un idioma que no podamos comprender. El problema radica mucho aquí en que no estamos a la escucha de lo que soñamos. O sea, no nos podemos como analizar por qué soñé esto o de dónde pudo ser. Uh -huh. No estamos como acostumbrados a hacerlo. Por lo tanto, el análisis de los sueños es un análisis absolutamente... Es un análisis absolutamente personal e íntimo, que si bien puede utilizar unas pautas basadas en el lenguaje de los símbolos, necesita abordar más conceptos que los del arquetipo genérico. Los símbolos significan algo concreto para el soñador en el contexto de su vida y de sus creencias personales. Esto es lo que determina el valor y mensaje del sueño. O sea, tú, tú haces tu propia interpretación porque... A pesar de que tengamos un inconsciente colectivo, algunos símbolos que para mí pueden que... significar algo bueno, para ti uh -huh. no, o viceversa, ¿no? Entonces, es, es una interpretación uh -huh. muy íntima y personal, eh, individual, ¿no? De los sueños. Pero así como Freud se limitó al análisis reduccionista, buscando las frustraciones y deseos no satisfechos, como fuente onírica, la infancia, la represión del, de la libido sexual, recordemos que Freud decía, uh -huh. daba varias teorías sobre eso, CJ... Nos propone un método más expansivo de lo que el sueño pretende desvelarnos, eh, que no solo son los sueños, no, los deseos no satisfechos, también el potencial y los proyectos de en vías de desarrollo. Sus amplios estudios nos aclaran muchas cosas acerca de los sueños, como por ejemplo, que solemos soñar en serie, que cuando una situación en nuestra vida es relevante, puede repetirse el mismo sueño una y otra uh -huh. vez, una y otra vez, hasta liberarnos del problema y ya no lo sueñas.
0: Sí, sí, sí. Y que
1: el sueño evoluciona. Llamó a esto, a este trabajo onírico, proceso de individualización. Que nos lleva a analizar el sueño no solo basándonos en los hechos del pasado, anclados en la memoria, sino también en el contexto presente, y aquí es muy importante algo, y en la proyección del futuro. Eh, los miles de sueños que analizó, le llevaron a establecer una correspondencia asombrosa entre las estructuras de los procesos simbólicos de distintas generaciones de hombres de una misma cultura, como residuos de experiencias similares repetidas a lo largo de los siglos de la historia. Pongamos un caso, ¿no? Eh, uh -huh. Que ha calado un hondo en la cultura de todo el pueblo, una guerra, una devastación. Un acontecimiento uh -huh. de gran magnitud no solo dejará huella en la psique de los que lo han vivido en primera persona, Ejemplo, este, el COVID-19, ¿no? Nos va a marcar, va a marcar <risas> nuestra psique de todos nosotros. Entonces, un acontecimiento como el COVID-19 de gran magnitud no solo dejará huella en la psique de los que lo han vivido en primera persona, sino que marcará el inconsciente colectivo de toda la generación de aquellas personas atadas al mismo patrón. Y esto va a influenciar en sus vidas. Estos son los patterns o behavior, que son arquetipos comunes. Y el sueño no solo, concierne, no solo le concierne al individuo, eh, sino también a la colectividad, y es en esa interacción donde debemos buscar el mensaje. El viaje onírico es una auténtica herramienta de transformación. O sea, ¿se dan cuenta de la magnitud de esto? O sea, creamos nosotros, todos sí. los humanos, creamos un inconsciente colectivo onírico, aparte del nuestro, y se relaciona. O sea, aunque creamos que estemos, que somos individualistas y que estamos más desconectados que nunca hacia los otros, no, eso no, no se va a poder nunca. Entonces, pues, esto fue eh, todo sobre los sueños. Y, pues, ha habido algunos sueños, ¿no? A través de la historia, como... Los voy a mencionar rápido, como Daniel o José el soñador de la Biblia, no sé si lo recuerdan. Es una cultura, digamos, la hebrea también... ...ha creído fervientemente en la interpretación de los sueños... ...y que Dios les habla a través de los sueños... <risa> ...claro... ...también eh, sueños en la cultura pop... ...como... Eh, ...se me ocurren varias películas las escribí aquí... ...como El Origen... ...El Diario de una Muerte sin Recuerdos... ...La Pesadilla en la Calle del uh -huh. Infierno... <risa> ...y este... Ajá. ...y ya son los que se me vienen a la mente... ...y bueno la conclusión de todo esto amigos... ...es que ninguna verdad... ...es absoluta... ...por lo que escépticamente hablando... Tú decides en qué creer y en qué no. Yo, eh, particularmente yo, Frida, me defino por las dos, pero en unas cosas sí y en otras no. O sea, para mí sí. no están peleadas ninguna de las dos, sino que creo que sí Jay hizo bien su trabajo. Y en algunas cosas eh, le creo mucho a la ciencia y en algunas cosas le creo mucho como a lo astral, a lo, a lo metafísico. No sé, creo que no están peleadas Y creo que incluso en vez de estar peleadas Como lo hizo CJ, creo que se complementan Yo, yo pienso eso uh -huh. No sé, ¿tú qué piensas, Eunice? Eh, ¿Qué te pareció todo este tema de los sueños?
0: Guau wow. Estuvo súper estuvo loco De verdad este Y es que creo que La, la defensa que tienes eh, Algo desconocido Uh, es eh, alejarte, ¿no? Uh -huh. eh, rechazarlo y creo que es lo que hacen eh, varias personas así es se alejan y dicen, no todo tiene explicación eh, esto está así esto está está acá eh, y lo que no se puede explicar no te preocupes con el tiempo o sea no tenemos la tecnología no tenemos pero se va a explicar en algún momento sí 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 y creo que es como este miedo, ¿no? Eh, porque que te digan ...que existe otra realidad que esta que estás viviendo... ...y
1: que no conoces, obviamente te da miedo...
0: ...ah, exacto, y que no conoces... O, ...o que ya habías fijado una base... ...y que ya te habías sentado sobre ella... ...y que te la vengan a mover, sí... ...sí te asusta... ...sí, sí,
1: sí, ¿no? claro que sí... Eh,
0: ...entonces, yo creo que sí... Eh, ...igual, como tú lo dices, o sea... ...hay cosas en las que completamente puedes creer en la ciencia... ...¿no? <risa> obviamente... Pero hay otras que todavía te siguen como que te hacen ruido uh -huh. y que dices, bueno, voy a dejar que exista esa posibilidad porque me gusta, porque me atrae uh -huh. y voy a intentar como verla y sí. eh, manejarla y ver hasta qué punto. Claro,
1: claro, tampoco se trata de cerrarse, ¿no? Sino de, eh, al contrario, abrirse tanto a lo científico como a lo que no es científico y tú crear como una versión más, lo más acertada donde posible de lo que pudiera pasar, ¿no? Creo que sí. incluso ninguna de las dos debería estar como bien o mal, simplemente es como uh, tratar de, de tener una realidad que para ti funcione, y, y listo, ¿no? Pero pues ya, eso es Así todo es. por el episodio de hoy, este me encantó escribir este guion, le dediqué mucho tiempo mucha investigación pero espero que les haya servido
0: casi se nos queda ciega de verdad
1: les haya servido <risa> les haya ayudado y si hay algún guía allá astral que me quiere ayudar
0: por favor ayúdenla Sí,
1: visite, visítenme en mi viaje, en mi plano astral que estoy estoy todas las noches ahí
0: visítenla como arroba frida
1: <risa> arroba fridafa astral 96 <risa> Ah,
0: sí. despiértame culero
1: no, es muévame culero y bueno amigos, descansen duerman pónganse de buzos ahora que está eh,
0: sí, ahora ¿sabes es pónganse que me, me al, al
1: tope con los sueños lúcidos, ¿eh? o sea, de ahí denle sí. <ríe> pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden hasta ir a Acapulco en un sueño lúcido sin salir de su exacto,
0: casa. Exacto, exacto. Esa es la, la, la vía de salida para la cuarentena. Las <risa> posibilidades, las posibilidades dentro de esos sueños, los límites no existen. No, no, no. Wow, imaginen, de verdad, imaginen todo lo que podrían hacer. Así que yo creo que vale y, muchísimo no, la pena. Sí,
1: incluso antes de dormir po, podrían como escribir lo que quieren soñar exactamente para tenerlo un poco más claro. Podría ser un buen, un buen consejo ahí, entonces... Pónganse chidos con, con los sueños lúcidos. Y espero que. No, por, eh... no con el de muéveme Mueve, culero, no, ese no. Con el de sueños lúcidos.
0: No, ese no está chido, ese no está chido. No, ese no
1: está chido. Y sí. aunque sean incubos, eh, no está chido.
0: No, no, no. Bueno, habría que ver, ¿no? <risa> Había,
1: habría que catar. No, Yo Exacto. Mira, no, yo, yo, zafo. yo no, yo no lo vuelvo a hacer. Safo, <risa> sapo Pero bueno, amigos, esto fue por el episodio hoy del tren del mame espero que les haya servido que les haya gustado compártalo con sus amigos eh, con sus amigos psicólogos también para ver qué es lo que piensan me gustaría saberlo <ríe> los escépticos. me gustaría saberlo compártalo con, con todos ahí en su cuarentena en, en su contingencia entonces este pues nada amigos pues eso fue y todo hoy por el infinita. tren del mame Síguenos en nuestras redes sociales como tren del mame podcast en Instagram y en Facebook Ahí les vamos a avisar cuando subimos el episodio y algunos, algunos momazos, ¿no? También. Y pues, ¿tienes algo más, algo, algo, algo que agregar, Eunice? No, nada. ¿Nada? Todo está dicho. Ok. La siguiente semana, espérense, también va a haber un episodio bien chido de investigación profunda. Va a estar muy bien. Yo confío
0: en eso. <risa> Me encanta porque está súper confiada y yo aquí, sin hacer ni más. No, no es cierto, <risa> claro que no.
1: Ok, ok ah, no, es cierto. no tenía que saberlo ahora, pero está bien
0: <risa> Y bueno, amigos No, no, ya me dio ser... miedo Seguramente voy a soñar con eso Oh, no Bueno, amigos Terminaste tu tarea, Bob Esponja Terminaste los deberes No, 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 no. no! Y cuando me despiertes, solo llevaré, que El intro no,
1: De... No. <risa> Bueno amigos pues
0: ya, ya, Les basta. mandamos
1: un saludo donde quiera que nos estén Escuchando también eh, Ya hay más personas escuchándonos En países como Colombia Digamos Les mandamos sí,
0: sí, sí, ya se unieron más países. Les mandamos
1: un abrazo Cuídense mucho, lávense las manos Y nada Esto fue todo por el tren del mame Nosotras somos Frida y unice Y nos vemos, amigo, en, nos vemos amigos En el siguiente jueves Del tren del mame Bye bye